0: Cero, región de Murcia.
1: Región de Murcia en la Onda. Maripaz Martínez. Buenas tardes, es urgente que el Ejecutivo Central asuma la situación de sequía y restricciones de agua en toda España, así si lo considera el presidente del Gobierno Regional, Fernando López Miras, quien además ha, ha pedido al Gobierno Central que convoque cuanto antes a todas las comunidades para elaborar y aprobar un plan hidrológico nacional sobre la base de un pacto nacional del agua, López Miras. Eh, eh, para López Miras, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez debe asumir su responsabilidad porque esta situación le ha cogido con los eh, eh, deberes de hacer el presidente de nuestra, comodía, de nuestra comunidad ha He hecho este llamamiento tras presidir en San Esteban la reunión en la que se ha analizado la situación actual de los recursos hídricos en nuestra región
0: Es lo que hoy solicito de nuevo y con la mejor de las voluntades al gobierno del señor Sánchez que convoque de forma urgente a todas las regiones de España porque España necesita un plan hidrológico nacional sobre la base de un pacto nacional del agua el Gobierno de España debe asumir su responsabilidad porque esta situación le ha cogido, es más que evidente, con los deberes sin hacer.
1: El presidente de nuestra comunidad ha pedido al Gobierno de España que tenga preparado un decreto de sequía porque la situación del regadío de la cuenca es muy preocupante.
0: Pedimos también al Gobierno de España que tenga preparado un decreto de sequía porque la situación del regadío de la cuenca es muy preocupante. Ese decreto de sequía debe tenerlo redactado con el fin de aprobarlo de forma inmediata en cuanto sea necesario y se puedan movilizar todos los recursos extraordinarios posibles para atender las necesidades de los regantes de la cuenca. Nos hemos enfrentado al segundo periodo más seco de la última década. Nuestra cuenca dispone de 72 hectómetros cúbicos menos de agua que el año anterior, lo que afecta de forma directa a los recursos disponibles para los regantes.
1: Y también les contamos en este lunes 22 de enero de 2024 que las seis personas que figuran como investigadas en el incendio ocurrido en las discotecas de la zona de Atalayas en la ciudad de Murcia empezarán a comparecer mañana martes 23 de enero ante el juzgado número 3 de Murcia como parte de la fase de instrucción. En concreto, los primeros en comparecer serán el DJ que actuaba en la discoteca Teatrí y el responsable de la máquina de fuego frío. Y vamos a conocer cómo están a esta hora las carreteras en la región de Murcia. DGT, Elena Camacho, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos pendientes de complicación de entrada a la región de Murcia por la MU30 a su paso por el Palmar y también intensa la entrada por la 7 a su paso por Espinardo? Pero en el resto de carreteras se circula con normalidad. Aún así, les recomendamos, como siempre, mucha precaución al volante. Tenemos a esta hora 19 grados en la ciudad de Murcia.
0: Si tu día a día se te repite, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde los planes no se acaban nunca. Arte, cultura, deporte, compras, gastronomía.
2: Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
1: Y muy atentos porque la Asociación de Consumidores Consumur eh, acaba de, de alertar de un correo electrónico fraudulento que suplanta a la agencia tributaria y nos informa de una supuesta transferencia. Eh, responsable de comunicación de Consumur, Belén Rodríguez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuidado con este tipo de correos electrónicos porque nos pueden dejar la cuenta tiritando.
2: Sí, sí, que muchas veces nos pensamos que no vamos a caer en este tipo de correos de correos, de email, y nos sorprenderíamos de la cantidad de gente que a raíz de estas noticias llama diciendo que lo ha recibido, que le ha dado el enlace, que qué tengo que hacer ahora, si me va a pasar algo. O sea que es que, sobre todo cuando es la agencia tributaria, parece uh -huh. que estamos ya mmm, más acostumbrados ya o, o más eh, hemos asimilado que los bancos, que nuestra entidad bancaria, no contacta con nosotros por correo electrónico ni nos pide datos. ...pero parece que cuando recibimos algo de la agencia tributaria... Mmm, ...nos ponemos pues, nerviosos, claro... ...efectivamente, y... y además es porque en este caso, en este correo que nosotros hemos detectado... Mmm, lo logotipo, bueno, ...el logotipo de la agencia tributaria está perfectamente eh, copiado... ...o sea que aparentemente eh, podemos pensar que es verdad, ¿no? uh -huh. aunque luego hay uno cuando ya lo lee... ...la manera en la que se comunican, o sea, en la que se expresan, eh, nos puede hacer sospechar... Y si nos vamos pues a ver el, en la dirección del remitente, pues evidentemente ya sabemos que no es la agencia tributaria. Uh -huh. Pero claro, para eso tenemos que empezar un poco a, a, a fijarnos muy bien en el correo, porque en una primera sensación pues podemos caer. Y más cuando además lo que nos dicen es que nos van a hacer una transferencia.
1: Claro. Lo cual también ¿Qué, es muy bueno. ¿Qué comunican en ese correo electrónico, ese fraudulento, ese correo electrónico fraudulento, recordamos, ¿eh? que, uh -huh. que llega en nombre de la agencia tributaria, Belén?
2: Sí, pues lo que nos dicen es que nos, una transferencia de, por importe de 692,22 euros no la habían hecho el 1 de enero del 2024, pero el dinero, la transferencia había venido de vuelta porque parece ser que el código IBAN de nuestra cuenta eh, no estaba actualizado. Entonces lo que nos dicen es que actualicemos el código IBAN para que ellos nos puedan hacer un plazo de unos tres días laborables nos puedan hacer nuevamente la transferencia a nuestra cuenta. Uh -huh. Entonces nos dan una pestañita, parece pues ahí hay una pestañita con los colores, evidentemente, con lo que suele utilizar el color azul de la agencia tributaria y, y poco, un poco eh, copiando la agencia tributaria sí. para que actualicemos. Pues lógicamente, si actualizamos, eh, lo que nos puede pasar es que nos descarguemos algún fichero, algún virus informático o que nos pidan... Normalmente suelen ser descargando cualquier tipo de virus... Uh -huh. ...y estos virus suelen ser también pues para recabar luego datos personales nuestros... claro ...y, y es y, la finalidad de estos correos electrónicos... ...pero evidentemente nunca vamos a recibir transferencia de dos de con 22 euros... Ya, sí, ...y, y la agencia tributaria más.
1: tampoco nos va a comunicar ¿no? ese error en el número de, de la Iván,
2: ...claro, eh, para nosotros es lo más importante que entendemos que el consumidor tiene que tener en cuenta... Ni la agencia tributaria, ni nuestra entidad bancaria, ni ningún organismo oficial nos va a pedir nunca datos bancarios ni datos sensibles personales a través de un correo electrónico. O sea, el correo electrónico nunca es el método que utiliza ningún organismo para pedirnos ningún tipo de información. Entonces, ante eso, venga de donde venga ese correo que recibamos, tenemos que sospechar y, evidentemente… Si tenemos dudas, contratarlo y llamar al organismo, en que hay, en este caso la agencia tributaria, para aclararlo. Pero nunca nos van a pedir. Además, las campañas que hacen también uh -huh. estos organismos para luchar contra el fraude hablan mucho de esto, de que nunca se van a comunicar ni por correo electrónico, ni por ni por WhatsApp, ni por mensajes de texto. O sea, actualizar nuestros datos es algo... Muy sensible, que, que se utiliza por otros medios, pues, lógicamente más
1: fiables. Pues mucha precaución si recibimos este mensaje fraudulento con ese logotipo de la agencia tributaria en el que dicen que nos han hecho una transferencia de 692,22 euros ¿eh? Eh, y nos piden que, que actualicemos el número de, de cuenta bancaria. Nunca hacerlo. Eh, en cualquier caso, si hay duda, llamar a, a la entidad, en este caso a la agencia tributaria, y asegurarnos. Se trata de ese fraude conocido como eh, phishing ¿no? para acceder a nuestros datos personales, nunca hacerlo. Y las personas que hayan recibido este correo, que lo hayan abierto y hayan accedido, pues os tienen a vosotros ¿no? para ayudarles. Eh, toda la información está entre entre www.consumur.org o llamando al teléfono 968-2230-82. Eh, mucha precaución, repetimos. Belén Rodríguez, eh, directora de comunicación de, de Consumur, muchísimas gracias. A vosotros. Región de Murcia en La Onda, a partir de las dos y media en Onda Cero. Por cierto, que en la noche del viernes estudiantes de la Escuela de Enfermería de Cartagena se encerraban en el edificio de Antigones de la UPCT. Su reivindicación, tener un único edificio eh, que se integre plenamente en la Universidad de Murcia, entre otras cosas. Los estudiantes han recibido eh, el apoyo del Sindicato de Enfermería SATSE y también del Colegio de Enfermería. Saludamos al vocal del Colegio de Enfermería, José María Herrera. Eh, José María, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, la, universi la escuela universitaria eh, depende de, de universidades, pero explícanos un poquito la situación. A día de hoy, ¿no está integrada plenamente en la Universidad de Murcia?
3: Eh, en estos momentos no está integrada. Es, se mantiene como una escuela adscrita la Universidad de Murcia, pero lo que nosotros hemos estado gestionando estos días es que efectivamente tanto la Dirección General como la Universidad de Murcia en los próximos cuatro meses es voluntad directa hacer una integración completa de la escuela escrita en la Universidad de Murcia.
1: ¿Y, y todo esto qué, qué deficiencias ha, ha provocado a los estudiantes en Cartagena?
3: Hombre, los estudiantes llevan 12 años de promesas incumplidas, ¿no? Entonces es fácil entender que los incumplimientos, por un lado de la consejería, tal vez también de la alcaldía, de no poner ningún espacio a disposición, eh, pues ha, ha ocasionado al menos ninguna falta en la calidad de su formación. Son enfermeros al 100% uh -huh. eh, y son compañeros con un nivel de calidad asistencial como cualquiera de los que forman la Universidad de Murcia. Uh -huh. Esto se ha dicho para la tranquilidad de todos los usuarios. Eh, además, claro, en el, la formación lo que está conllevando es bastantes incomodidades a los alumnos y además añadido durante muchos años. ¿no? Entonces entendemos el hartazgo de esta situación por parte del alumnado
1: Porque eh, ¿En qué condiciones se, se imparte este grado en Cartagena?
3: Pues en, en lo de una escuela escrita Ahí el profesorado no es plenamente no está integrado en la Universidad de Murcia a nivel de estructura física pues no están tampoco integrados como están las escuelas universitarias de, con su propio edificio un, una reclamación justa que hacen los estudiantes y son eh, esto que estoy explicando no un problema que se viene eh enquistando desde hace años
1: ya. Bueno, sabemos que el director general de universidades Antonio Caballero eh, eh, ha hablado con esos estudiantes ¿no? que, que se encerraron en las aulas para reivindicar no sé si temían la, la continuidad de, de, de esta escuela de, de enfermería el director general ha dicho que, que garantiza la estabilidad ¿no? de, de, de esta escuela pero tiene que ser asumida por la Universidad de Murcia ¿para eso necesitan un nuevo edificio?
3: Yo creo que está asegurada la continuidad de la Escuela de Enfermería, además dentro de la Universidad de Murcia. El restaurado, la vicerrectora de estudios eh, se ha comprometido con los estudiantes y así lo va a hacer en breve la universidad. Es decir, no hay nada que temer en el aspecto de, de privatización o de que la Escuela de Cartagena de Enfermería desaparezca, sino todo lo contrario. Se va a integrar eh, eso es lo que nos dicen a nosotros, uh -huh. y apoyamos todas las propuestas de mejora que vayan encaminadas a ese en ese camino, y eso es el compromiso que tiene el, ahora mismo el restaurado. Uh -huh. Es verdad el espacio físico que se está gestionando, y es verdad que se está gestionando desde hace tiempo, ¿no? uh -huh. pero al parecer el compromiso político actual, tanto del director general como de la Universidad de Murcia, es resolver este tema, de forma inminente, uh -huh. tan inminente que se han comprometido con el colegio de enfermería que en cuatro meses estará resuelto.
1: ¿Habrá, no, el ¿habrá el... nuevo edificio entonces en cuatro meses?
3: No, que la integración ah. de la escuela de enfermería en la Universidad de Murcia uh -huh. será en cuatro meses. Uh -huh. El edificio al parecer es una situación un poco más compleja uh -huh. y entendemos perfectamente a los alumnos. Uh -huh. Y habrá que poner, sentar a las tres partes implicadas, tanto la Universidad de Murcia a, a la Dirección General y, y al Ayuntamiento en la resolución de este tema lo antes posible. Uh
1: -huh. Claro, porque necesitan un, un, un espacio, ¿no?, de donde ubicar claro, este edificio. Claro,
3: claro, uh -huh. efectivamente. Uh -huh. Necesitan un espacio y sabemos de buena fe que, que están en ello, al menos, la Universidad de Murcia. Uh
1: -huh. eh, la verdad es que eh, eh, en este momento están en desigualdad los estudiantes, ¿no?, allí en Cartagena, porque ellos pagan la matrícula y, al igual no que en Murcia y en Lorca.
3: Claro, esa es una de las reivindicaciones que ponen los alumnos, ¿no?, pero también es cierto que las, la prestación, la realización de las prácticas y de su formación está asegurada. Es más, en, en, yo trabajo en la Reina Sofía y hemos tenido alumnos de Cartagena haciendo las prácticas aquí. ¿no? Es decir, las, lo que es la calidad asistencial y de formación que reciben los alumnos está garantizada. Debe de ser mejor, naturalmente, esa es la aspiración también del colegio de Enfermería, que la formación sea la, la mejor en, para todos los alumnos de de enfermería de la región.
1: Bueno, confíes entonces ¿no? en, en ese compromiso.
3: Confiamos tanto en las reivindicaciones de los estudiantes, mm. que sabemos que, lo que no están luchando más que por su presente y por, su, y por el futuro de sus propios compañeros, y confiamos también en la Universidad de Murcia y en la Dirección General que nos han asegurado que el camino, digamos, que ya se ve la luz al final del túnel. Estaremos atentos, como les hemos dicho a los estudiantes, y estamos a disposición y participaremos en la concentración de que nos han pedido participar el próximo mañana a las 5 de la tarde.
1: Bueno, pues esperemos que se resuelva cuanto antes porque la situación la vienen arrastrando estos alumnos eh, de, de, de la presión. escuela universitaria de, en Cartagena, la escuela de enfermería, desde 1995. José María Herrera, Sony, gracias por habernos explicado la situación. Un abrazo. Un
3: placer. Muchísimas gracias.
1: Región de Murcia en La Onda. Tardes para compartir, informar y entretenerte.
0: El próximo 4 de febrero te esperamos en la Total Energies Maratón Murcia Costa Cálida con un circuito llano y rápido en sus distancias 42, 21 y 10K. En colaboración con el Ayuntamiento de Murcia. Total Energies, Sol, Tech y Deportes en Región de Murcia. Inscríbete en maratónmurcia.com.
1: Y a las 3 menos cuarto de la tarde les contamos que el proyecto para la ampliación del CEI Petra Sánchez de los Alcázares ya está en licitación según ha indicado el consejero de Educación Víctor Marín. El proyecto consiste en la construcción de cuatro nuevas aulas y aseos en un nuevo edificio anexo al colegio existente con una inversión de 462.000 euros. El plazo de licitación finaliza eh, el 22 de enero y está previsto que las obras sean que tienen un plazo de ejecución de seis meses se inicien en el primer trimestre del año. El Partido Popular de Murcia recuerda que ya ha hace dos años que las obras del PSOE eran incompatibles con la ampliación del tranvía. El concejal José Francisco Muñoz afirma que el informe técnico expone la necesidad de eliminar 11 kilómetros de carriles segregados para ejecutar los trabajos para ampliar la línea del de tranvía. Hoy el pleno municipal del ayuntamiento ha aprobado la moción del Partido Popular para solicitar al Ministerio de Transportes una prórroga del protocolo para ampliación del tranvía. El texto ha, sido, ha salido adelante gracias a los votos favorables del Partido Popular tras el rechazo de PSOE y la abstención. De Vox.
0: Con intención de adaptar el proyecto de adaptar el proyecto a su viabilidad. En segundo lugar, que se amplíe el objeto del mismo para que el tranvía no solo llegue hasta el barrio del Carmen, sino también hasta el Hospital Virgen de la Rixaca y el Campus de Ciencias de la Salud. También vamos a solicitar que el Gobierno de España, que, firma el, eh, que firme el convenio, que no nos quedemos solo en el protocolo, que firme el convenio y que incluya una partida en los presupuestos generales del Estado para financiar dicha ampliación. De igual manera, vamos a solicitar a las instituciones comunitarias la capacidad para compatibilizar definitivamente las obras de movilidad con la ampliación del tranvía
1: la Consejería de Fomento trabaja en el desarrollo y ejecución del acuerdo firmado por el Ministerio de Vivienda dentro del Plan de Recuperación de los Fondos Next Generation, por el que promueve un régimen de cesión de derechos de superficie en numerosas viviendas de protección pública con destino a alquiler social. En Molina de Segura se construirán un total de 52 inmuebles de estas características, según ha informado la directora general de Vivienda, María Dolores Gil, durante la reunión que ha mantenido con la responsable de urbanismo de este ayuntamiento, Paloma Blanco, durante la legislatura. ...la comunidad impulsará un total de 572 viviendas de alquiler asequible... ...en los municipios de Murcia serán 458, 40 en Cartagena... ...4 en Lorca, eh, 52 en Molina de Segura, 14 en Caravaca de la Cruz... ...y 4 en Ojos, José Manuel Pancorbo es consejero de Fomento.
0: Se han reunido en relación al contrato de construcción... ...de 52 viviendas de alquiler asequible... ...asociadas a los fondos Next Generation, en concreto al programa 6... Estas viviendas forman parte de las 572 que se van a construir en las localidades de Murcia, Cartagena, Lorca, Caravaca de la Cruz, Ojos y además de la ya mencionada Molina de Segura. Con estas viviendas queremos ayudar a los jóvenes de la región a que se emancipen y que cuenten con alquileres a un precio razonable.
1: Y por último contarles que el gobierno regional eh, remodela y mejora el acceso peatonal del área situada junto a la rotonda de entrada al Parque Regional Salinas y de San Pedro del Pinatar creando un espacio integrado paisajísticamente con el entorno que servirá de acogida a todos los usuarios en el inicio de su visita. Escuchamos a la Secretaria Autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, Maricruz Ferreira.
2: Mejoramos digamos el acceso, la accesibilidad igualmente en un espacio integrado paisajísticamente con el entorno, que sirve de acogida a todos los usuarios en el inicio de la visita a las Salinas de San Pedro. Igualmente servirá como un primer punto de observación de aves. Destacamos que debido a la cercanía del núcleo poblacional y también a la alta tasa de visitantes en este espacio natural protegido, se hacía necesaria la creación de un área amplia, segura, que sirva un poco de acogida, bienvenida, zona de descanso, permitiendo compatibilizar, digamos, el uso público con la conservación de la biodiversidad
0: Región de Murcia en La Onda Más que una tarde de radio
1: Y vamos a hablar durante los próximos minutos con el investigador y profesor de grado en enfermería de la Universidad Católica de Murcia, Juan Manuel Cánovas Payares, porque ha realizado un estudio que revela que más del 90% de los sanitarios de los servicios de urgencias hospitalarias ha sufrido al menos un episodio violento al año. Profesor Cánovas, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Bueno, en primer lugar quiero darle la enhorabuena porque este estudio ha sido premiado por el Colegio Oficial de Enfermería de, de Alicante como uno de los mejores artículos científicos presentados durante el pasado año.
4: Sí, así es. El equipo de investigación, tras el resto de, de personas que, que lo componen y que son eh, partícipes del estudio, pues decidimos eh, sobre todo... Más que presentarlo a, o, o con el pensamiento de obtener al final un, un premio o que saliera premiado, el objetivo no es otra cosa que al final dar difusión a, a todo el trabajo de investigación que prácticamente desde el año 2018 lleva, lleva dicho estudio. Uh
1: -huh. Más del 90% de los sanitarios de servicios de urgencias hospitalarias han sufrido al menos un episodio violento al año. Las cifras son escandalosas.
4: Sí, era era como he comentado en otros en otros medios eh, los, los profesionales sanitarios y además la suerte que tenemos es que gran parte del equipo investigador es profesional sanitario eh, y se dedica en primera línea a la parte asistencial es que comentaba es que eh, muchas de las manifestaciones que, que vienen regladas por como efectos de violencia eh, las teníamos normalizadas eh, ¿por qué? Por, por el hecho de pues al final todo el mundo sabemos que los servicios de urgencias existen por la gestión actual y, y por tradicional del modelo sanitario, independientemente de la comunidad autónoma y sitio, pues si son, son entornos eh, que ya de per se se trabajan con personas en situación vulnerable, en situación muy crítica. Eh, y donde existen gran demanda. Entonces, eh, los profesionales que hemos tra que trabajamos en, en dichos entornos, pues hemos tenido durante mucho tiempo y tenemos la, aún, por desgracia, hay gente que lo sigue teniendo, pero en el, para eso están estas investigaciones, es que lo teníamos como un hecho interiorizado. Es decir, veíamos normal que existiera una recriminación, que existiera una palabra un poco más alta o una salida fuera de tono, simplemente por el hecho de de la situación en la que se encontraban los o su familiar o o, su abuelo, o a quien acompañaban a ese servicio de urgencia. Uh -huh. por lo tanto eh, se avise por eso sale el, el, el dato tan tan espeluznante que sale y es que prácticamente nueve de cada diez reconocen que han recibido durante, durante un año eh, en el último año alguna manifestación de violencia que es algo que también nos, nos satisface en el sentido de que estamos sacando a la luz eh, algo que durante muchos años ha estado interiorizado.
1: Es decir, que ahora se denuncia eh, bajo el nombre Burnout, de Insatisfacción Laboral y Violencia de, de los Usuarios hacia los Profesionales de los Servicios de, de urgencias eh, Hospitalarias eh, es el, eh, el tema central ¿no? de, de esta tesis eh, doctoral eh, que se hace además con la intención de, de sacar a la, a la luz la realidad de estos eh, profesionales. Hablaba usted de, de normalidad. Bueno, se ha normalizado esto desde hace unos años, porque anteriormente era raro no el caso en el que se, se agredía a un sanitario
4: Sí, es como a partir del año 2006 se toma conciencia porque existe eh, la figura de, del profesional sanitario como autoridad es decir que su, su ataque hacia la persona está contemplado en el código penal y a partir de ahí empezamos a tomar se empieza a tomar un poquito de un poco de conciencia sobre la, la figura del, del profesional que eh, como he comentado en otras ocasiones, eh, la, lo que nos hemos hecho eco casi siempre ha sido las manifestaciones de violencia física, que es lo que más ha podido llamar la atención o lo que más eh, llamativo, espeluznante o, y demás nos ha podido llam, eh, llamar la atención como mm. tal. Pero es verdad que existen pequeñas píldoras que poquito a poco, eh, que son las manifestaciones de violencia eh, no física y concretamente la violencia verbal. Son pequeñas frases, pequeñas frases, pequeños procesos eh, que al final el, el profesional va, va callando, va interiorizando y eso al final, pues como bien aparece en el estudio, eh, de, puede desarrollar procesos psicopatológicos posteriores que es la consecuencia del estrés crónico. De hecho, todos los profesionales en nuestro estudio que tienen altas puntuaciones de violencia eh, no física la física, lógicamente, lo da, se da por, por entendido y además el estudio también lo corrobora, pero esa violencia físic no física, esas pequeñas píldoras, ese pequeño grito en este momento, esa alzada de voz, nos hemos dado cuenta que los profesionales que lo sufren y que tienen muchas de estas manifestaciones se corroboran y eso está plasmado en el estudio con procesos de insomnio, somatización, síntomas psicopatológicos, burnout, incluso en algunas ocasiones, en algunas ocasiones eh, incluso llegar a abandonar el puesto de trabajo por por el síndrome de burnout que al final como todo el mundo conocemos pues es el estar quemado en el, en el en el puesto de trabajo, insatisfacción laboral con ello abandono y al final también es una afectación eh, a la organización y, y al sistema.
1: Uh -huh. y, y en una profesión que, que es vocacional, eh, dada esta situación que, que viven, ¿hay intención de, de abandonar?
4: Pues en muchas ocasiones eh, eh, llega un momento en el que la, la sintomatología... Eh, también el entorno en el que te encuentres, características de compañeros incluso características de pacientes que asistes, muchas veces eh, que por suerte no son los menos pero muchas veces eh, llega un momento en el que la salud mental se encuentra tan, tan afectada que el profesional debe, debe abandonar, cambiar de servicio, más que abandonar la profesión, la profesión como tal, que al final como bien has comentado, es vocacional y, y eso prácticamente yo creo que nadie que estudia ninguna carrera de ciencias de la salud se lo plantea pero sí que se plantea el, quizás cambiar de servicio, pedir traslado, es decir, ver diferentes eh, ámbitos donde, donde poder desarrollar lo que, lo que por, por vocación empezó, que es, eh, que es en este caso la enfermería, la medicina o cualquier carrera de ciencia de la Salud.
1: Uh -huh. eh, profesor, ¿y, y esto eh, se ha recrudecido más desde la pandemia?
4: La pandemia parece que tuvimos eh, un, un stop, no, un, un momento de parón. Es verdad que durante la pandemia los servicios de urgencia se tuvieron que reconvertir porque la saturación, eh, por la bueno, como todo es sabido, la covid pues nos llevó a una saturación en los servicios, tanto cualquier servicio especial, urgencias, emergencias. De hecho, solamente trabajábamos por, por esta por esta patología y por las grandes complicaciones que tuvo. Pero es verdad que nos sirvió sobre todo para que para que la, la sociedad se diera cuenta y se diera la luz en qué consistía el trabajo de los servicios de ...de urgencias, es decir, no estábamos cruzados de pies y manos... ...sino que todo lo contrario, estábamos turnos de doce horas... Eh, ...al pie del cañón y de forma constante incansable trabajando... ...porque al final, como bien comentabas, tenemos... ...el que está en esta rama es, es prácticamente cien vocacional... Uh -huh. ...pero es verdad que la gente tuvo conciencia... ...pero al final hemos vuelto, a, hemos vuelto al sistema, el sistema no ha cambiado... ...el sistema de seguimos teniendo servicios de urgencias donde... Eh, ...quizá todo el mundo por un, una saturación de la atención primaria pues acude a servicios de urgencia... ...lo estamos viendo ahora con esta situación de la, de, en la que está conviviendo gripe A, gripe B y de nuevo la COVID... Eh, ...y finalmente estamos ante procesos estresantes, estamos en momentos en el que la urgencia tiene aspectos subjetivos... ...es decir, cada uno vive su urgencia desde una necesidad, mientras que la emergencia todo el mundo la tiene a la misma percepción pero la urgencia pues tiene ese carácter subjetivo eh, y, por lo tanto, eh, cada uno determina que lo más urgente es su problema, es su fallo. patología. pero Efectivamente, pero eso en los servicios de urgencias, pues lógicamente no puede ser así, por eso están los servicios de triaje, que son los que estratifican la necesidad de atención. Y eso conlleva pues a una saturación, conlleva a tener que esperar y, al final, pues volvemos a sacar las dos causas, la, o la principal causa, mejor dicho, de, de cualquier tipo de manifestación de violencia no no física, como bueno,
1: es la demora asistencial. Pues nunca está justificada la agresión. Eh, en este caso, a, a, a los sanitarios hemos pasado de, de aplaudir, como usted decía, a volver a, a la situación a agredirle eh, física, e incluso eh, verbalmente. Pues eh, no hay más tiempo. Eh, José Manuel Canovas, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: llegan las noticias y Julia en la onda mañana continuamos contándoles más cosas son
2: las